0: Баравзес, мои дорогие, ну что, новый выпуск подкаста «Градусник о миграции». Если хотите, можете считать это вторым сезоном, потому что, ну, откровенно говоря, мы, конечно, надолго исчезли. Больше постараемся такого не допускать. Возвращаемся мы с интереснейшим выпуском о интереснейшей стране, об Армении. Не так давно, в свете последних событий, Даниил, наш сегодняшний герой и, по совместительству друг Влада, недавно переехал в эту замечательную страну жить на ПМЖ. Он там уже находится несколько месяцев, и мы решили созвониться с ним, чтобы узнать о его впечатлениях, об образе жизни армян, о городах, о природе, о самых разных аспектах жизни в Армении. Даниил не айтишник, и тем интереснее слушать его историю. Как мне кажется, выпуск получился достаточно насыщенный, Буду услышал, несколько историй от нас с владом наших поездок в армению ну и конечно же большое количество истории вот даниила Слушайте наш подкаст, слушайте все остальные ролики на странице, где вы выбрали этот ролик, чтобы прослушать. И подписывайтесь на нас обязательно. Кстати, пишите комментарии где угодно на всех наших площадках. Например, это удобнее всего под любым роликом на YouTube. Мы читаем их, и самые интересные комментарии мы будем зачитывать в следующих выпусках. А в этом выпуске вы узнаете о некоторых интересных комментариях, которые мы получили к предыдущим. Ну, на этом все. Желаю вам приятного прослушивания. Ну а теперь слово Данилу. Сегодня у нас будет выпуск про а, Данила, который сейчас находится в Армении. Данил, где ты находишься, расскажи.
1: Да, я сейчас нахожусь в Ереване, это столица Армении. Нахожусь уже почти 4, наверное, месяца, ну больше трех где-то точно.
0: А ты в Ереване? Я думал, ты в Дилижане или где-то там, нет? Я, Я тоже приехал.
1: когда только почувствовал, что не хочу какое-то время находиться в России, поехал в Дилижан и пробыл там примерно две недели. Дилижан — это... Приблизительно там около 100 километров, небольшой город, около 100 километров от Еревана, это такая, знаете, местная Швейцария, то есть это город, который находится в горах, он весь состоит из каких-то там склонов-уклонов, то есть там нету просто пологого места, да? там все все город в горах находится, вот очень красиво, очень живописно, но если... Жить там на, ну, долго, конечно, там скучновато. Особенно если ты после Питера, после большого города. Там может показаться, что ну, нечего делать. Вот. И я две недели пробыл там в качестве отпуска. После этого я вернулся домой в Санкт-Петербург, чтобы доделать все дела, доработать свои законные две недели на работе забрать кошку, вещи и уже переехать на какой-то более длительный срок.
0: И сейчас ты живешь в Ереване, да?
1: Да, и для уже более длительного пребывания я выбрал Ереван, потому что это все-таки столица. Здесь больше, больше какой-то движухи, больше каких-то событий, мероприятий, а с тем, сколько сюда приехало русских, их стало еще в два раза больше. То есть здесь я общался даже с местными ребятами. Они говорят, что ну нас столько всяких фестивалей, маркетов никогда не проводил. В этом году их какое-то экстремально большое
2: число. В общем, русские привезли, перевезли Тусу с собой. Да, это все эти хипстеры. <свят> а слушай, а почему именно Армению ты выбрал? Потому что ты сюда
1: поехал. Ну, на самом деле, да, когда все это начало происходить. Первые мысли, конечно, были два. Да? Первое это Грузия. Второе это там сразу как-то пошла еще Турция. Может быть, еще Египет, еще что-то. И Армения, она как-то ну, вот, не рассматривалась вообще. да. Ну, казалось, это что-то там ну, непонятное. Что-то там супер такое провинциальное. Непонятно вообще, как там, что там жить, что там за люди и так далее. Но как казалось... Это самая комфортная среда для какой-то такой быстрой и и очень простой, очень понятной такой релокации из России. Потому что, ну, слушайте, уехать в Армению, ну, это нужно просто купить билет. То есть тебя сюда могут пустить по внутреннему паспорту российскому раз, да. Ты здесь можешь находиться полгода, ничего не оформляя, да, там никаких не виз, ничего. Если ты находишься полгода, ты можешь потом выехать 200 километров в соседнюю Грузию, ехать обратно, и счетчик обнуляется. То есть ты можешь здесь, в принципе, находиться сколько угодно времени, Здесь все говорят на твоем языке, 95% говорит на твоем языке, даже если кто-то не знает, они зовут кого-то постарше возрастам, потому что старшие люди все знают русский. Вот, то есть, ты можешь здесь находиться без, с любыми документами, ты можешь здесь общаться на своем языке. Ну, то есть, это абсолютно. Очень похожая для с Россией среда. То есть вообще никаких различий практически
2: ты не заметишь в этом смысле. И с таксистом к каким-нибудь едешь обычно. И он говорит, о, здорово, ребята, а я вот, типа, в Питере 10 лет работал. Да. Сейчас обратно вернулся. Да. Это ну... так каждый таксист, один там из Москвы, другой из Питера, другой. Еще где-то в Нижнем Новгороде работал. Типа, все раньше в России жили и пока вернулись, типа, в Армению.
1: Да, ну, да, они кто-то, кто-то жили, кто-то периодически ездит туда назад. Заработки, очень многие ездят на заработки периодически в Москву а именно с точки зрения жили у многих родственники на юге России то есть все-таки я думаю это вот как-то климатически более понятное что-то для армении да вот наш юг там у многих там Сочи в краснодарском крае да и так далее ставропольский да ставропольский край, да, край да, да. да 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 родственники потому что это что-то понятное по климату это недалеко ехать это можно там на машине Добраться, даже не обязательно там с самолетом лететь. Да, все рассказывают, кто как работал в России, кто где жил в России. И даже с точки зрения языка, первое время я пытался, я правда пытался как, ну, как можно больше как-то учиться и общаться на армянском языке, да, то есть я там, естественно, выучил там всякие базовые вещи. Там там «друг», «баравзес», да, да, и так далее. Вот эти все приветствия, какие-то совсем базовые фразы. Но вот сейчас я понимаю, что знание русского языка в Армении это такое, как как знание английского у нас в России. Многие это знают, да, и ну, они как бы гордятся этим. То есть это такое, это значит, что ты более образованный, это значит, что там чуть лучше учился в школе, это значит, что ты, может быть, больше смотрел фильмов на русском, потому что здесь в кинотеатрах фильмы показываются в основном на русском. Далеко не все они переводятся на армянский. И знание русского языка — это здесь некие отчасти показатели твоего образования или опыта. И поэтому, когда ты вдруг начинаешь общаться на русском, с тобой наоборот еще больше пытаются общаться. То есть люди как бы хотят вот как это потренить, да, потренить свой русский, с, как типа с носителем. Прикольно. То есть я пытался как-то там начинать там баралзайс и так далее. Но я понял, что со мной намного больше и проще идут на контакт, когда на русском люди наоборот пытаются разговаривать, вспоминать какие-то фразы. А, и контактировать, коммуницировать им это такое как а, некий такой прикол.
2: Тем более носители русского языка приехали, привезли деньги и можно заработать. И вот ты потренишь свой русский язык, и потом где-то тебе в каком-то деле это хорошо пригодится, например.
1: Слушай, ну я не думаю, что прям продавцы в магазине или таксисты в как-то прям действительно рассчитывают сильно заработать, если они. Ну, они просто знают русский. Это для них просто вот как там ты, например, там знаешь английский, вот тебе прикольно пообщаться с иностранцем на английском, потому что ты его знаешь, такое крутое чувство, вот, некая такая свобода. Здесь вот то же самое, только с русским языком для армян. А
0: ты помнишь свои какие-то первые впечатления вот после переезда в Армению от Дильжана, от Еревана? Ну, ты, по-моему, в Ереване первые, первые пару дней оказался как раз. Помнишь, какие были впечатления?
1: Честно скажу, вот самые первые впечатления были... Ну, мне, конечно, в первую очередь понравился центр. Он тоже такой довольно уютный. Я, наверное, отчасти в этом могу его сравнить с питерским, да. Он такой довольно уютный, красивый. Но именно в первое впечатление мне немножко испортила ситуация с бронированием, которая здесь происходит довольно часто. Потому что мы, как только приехали, я приехал со своей девушкой, у нас был забронирован на букинге номер. И казалось, что был, видимо, овербукинг, и на самом деле номер наш не забронирован, у нас нету номера, мы еще не сделали местные симки, мы еще не поменяли деньги, мы с чемоданами ищем какой-то Wi-Fi, чтобы найти новый номер, а в то время очень многие уезжали из России, в том числе в Армению, и поэтому найти что-то стоящее там день в день очень сложно и очень дорого, и мы забронировали другой номер, в другой гостинице, пошли туда, потому что это было в центре и можно было добраться пешком. И он тоже оказался там тоже оказался овербукинг, то есть мы два раза на это попались, и они говорят, ну, у нас просто нет этого номера. Только с третьего раза у нас это получилось. Вообще, здесь в целом все вот наши привычные системы, которые есть, да, вот эти электроны, в которые мы привыкли, удобные там букинг, заказ еды и так далее, все, оно здесь работает немножко хуже, сильно хуже. Прям плохо
2: работает. <смех> <смех> я пытаюсь это как-то сделать. Вот. Не, вот у нас, например, не возникло таких проблем. Мы приехали в отель, заселились, все. Но у меня тоже началось. У нас, вернее, с Германом началось со страданий, но там немножко другого, другом. То, что Герман такой: "Да иди полчаса, там, час". Типа, ничего. Ну, я такой: "Ну погнали с чемоданом". И мы приехали в центр на маршрутке с аэропорта. А сначала я расстроился, потому что мы из аэропорта, когда выезжали, и там такие просто желтые поля, знаешь, такие зимние. Да-да-да, да, да, конечно. Не, не, все не серое, а желтое Какие
0: трущобные пейзажи были.
2: Да-да. И я такой, блин, ну мы как будто в Пятигорск на окраину куда-то... А я с Краснодаром сравнивал У
0: нас у южные города <laughs> сразу на да,
2: После Питера я сначала подрастроился, а потом мы в центр приехали, и я такой, о, прикольно, все, деревья, куча, все классно, и мы пришли с чемоданом к Каванаде, и Герман такой, ну да, как бы наверх. Каскаду, каскаду. <с... <с...> <И> мы... <с>... А, каскаду, да, и мы шли наверх, с чемоданом друг другу передавали, и я страдал, Герман страдал, потом еще наверх надо было еще выше подняться, и потом идти еще в гору, и мы как-то еще круганули, не знали, как правильно идти, и я уже пришел, думаю, все, я сегодня сдохну просто, а потом оказалось, что под этим каскадом есть эскалатор, наверное.
0: Вообще доступный, бесплатный, мы просто не знали об этом. Узнали бы обязательно, воспользовались бы.
1: А он там неочевидный, просто мы первый раз, когда пошли гулять и смотреть всю эту красоту, мы пошли с местным с, с армянином, с которым мы познакомились в телеграм чатах С Гамлетом, который... да. С, Гамлетом, с да, Гамлетом, да, да, мы же знаем, а, Гам- Гам- это... да. уже знаем Гамлета, да. Очень слушаешь, чувак. Ты крутой чувак Вот, который тоже армянин этнический, жил очень долгое время в Москве, но вот тоже не смог, когда все это началось, как-то находиться, решил вернуться в Армению. Вот, и вот как-то мы на всей этой теме с ним заобщались, и вот он, собственно, нас сразу пошел к эскалатору и там показал, что, оказалось на каждом еще этаже там есть какие-то выставки. Очень круто ты там фрески большие в общем здесь очень много есть куда сходить. Но с букингом, на самом деле, вот это очень частая тема, потому что буквально вчера ребята, с которыми мы живем, у них приехала мама и, ну, там, брат вот, одного из парней, там, парней, и они планировали поехать на озеро Сиван, это недалеко от, ну, тоже вот в сторону Дилижана, где-то километров 70 отдохнуть. У них был забронирован дом. За сутки до этого они позвонили, хозяину подтвердили, что все окей, все нормально все, все в порядке все приедут вчера они с утром собираются уже практическими вещах все выходят просто на всякий случай решили перезвонить потому что уже знают, что вот ситуация там с букингами здесь может быть разной и он говорит ой а у нас предыдущие владельцы продлили на день они говорят ну как же так ну он говорит у нас же забронировано говорит но ну, они просто уже деньги отдали извините Вот, то есть там хозяин тысячу раз извинился, они в итоге принесли, вот они, по-моему, сегодня туда поехали, но ну вот такая вот какая-то немножко вот необязательность и непонимание работы вот этих всех электронных цифровых платформ, она есть, вот, также я как-то ждал, ну, я не то, что жалуюсь, но тут есть такой потрясающий сервис с супер дешевой доставкой, Glovo, это вообще глобальный, по-моему, сервис, Там по всей Европе, по-моему, есть, или даже Америке. Очень крутой сервис, там очень дешевая доставка, да, в сравнении с нашими, там, с которым нужно где-то там минимум 500, по-моему, или там 1000 рублей делать заказ, чтобы был заказ бесплатный. Здесь нужно сделать заказ где-то рублей на 150, и у тебя уже будет бесплатная доставка. Но я ее ждал часа три, вот. Хотя он каждый раз показывал мне, что где-то она прибудет, ну, через час.
0: Понятно.
2: Нехило. Ну, мне мне вот сейчас почему-то показалось, да, что вот в Сочи же очень популярна такая штука, что люди там с табличками сдают дом, раньше стояли, сейчас не знаю, стоят ли. И вот может быть в Ереване все так и работало, типа, что кто-то кого-то знает, где-то там через объявление что-то сдавали, и тут в моменте, после 24-го, получается так, что началось типа так, кто типа что сдает? Русские едут, им нужно будет много мест, и все такие начали в букинге там регать, типа свои апартаменты или еще что-то, квартиры, и в целом никто не понимал в этот момент, как, что работает, поэтому никто не шарит там про овербукинг и все такое, просто вот я зарегался и жду, когда ко мне приедут клиенты. Типа, и возможно вот в этом всем хаосе такое тоже могло и случиться. И поэтому как бы не особо народ разбирался, как эти электронные сервисы работают. И, может быть, еще все впереди, все наладится, будет хорошо работать.
1: Да, они здесь вообще не работают на самом деле. Все эти электронные сервисы, скажем так, вот представляешь что тебе сейчас нужна какая-то информация, да? Ты там хочешь пойти паспорт оформить? Тебе нужно какие-то узнать, допустим, какие тебе документы нужно. Что ты делаешь? Ты заходишь на сайт, узнаешь. Если там нет информации, ты не находишь, там есть телефон или какой-то чат, в который ты можешь написать поддержку. Здесь чуть иначе. Если тебе какая-то нужна информация от паспортного стола, ты идешь в паспортный стол и узнаешь информацию. То есть дозвониться до них тебе, скорее всего, не получится. Ну, у них есть там какой-то телефон, написан на сайте. Но, скорее всего, ты до них не дозвонишься. Тебе нужно пойти туда и узнать информацию. Или, чтобы этого не делать, у тебя, может быть, как у армянина, кто-то из знакомых, кто работает там, или у кого-то из знакомых есть знакомый, который работает там, и через него ты позвонишь и узнаешь. Но именно вот позвонить там, в паспортный стол, чтобы там сидел человек, который отвечал на все вопросы, и этого хватало на количество обращений, здесь нет. Но при этом очень спокойно ты можешь пойти узнать себе, везде помогут, все сделают, даже если там очень много всего непонятного. Буквально недавно я оформлял тоже документы. И мне нужно было написать заявление на армянском, так как я на армянском пишу примерно ничего. Очень спокойно мне помогли в паспортном столе, все написали другие люди за меня. Вот. Но именно что-то онлайн сделать, ну, здесь это не очень принято.
0: Боже, храни госуслуги. О, да, госуслуги. Чтобы что не говорил, да, госуслуги в России — это очень хорошая тема. Прям вообще и в целом электронное взаимодействие с государством в России относительно других стран очень неплохое. Вот друг Влада, ну и ваш друг Данил тоже, Артур, не даст соврать, когда он столкнулся с бюрократией вопиющей в... при переезде в Германию. Вот, в общем-то, показательный пример. И я слышал, что лучше госуслуг, разве что в Эстонии, по-моему, у них там вообще, типа, чуть ли не до ноля свелось взаимодействие человека и чиновника за счет вот всех электронных сервисов. Но в России тоже госуслуги на классном уровне. Слушай, у меня такой вопрос. Вот мы были все в Ереване одновременно осенью, когда такая достаточно природа еще безжизненная. Вот что изменилось сейчас? Какие крутые вещи появились, которых не было в то время?
1: Птички. Птички, зелень. Мы снимаем частный дом, и на ночь, ну, жарко, мы оставляем окно открыто, и ты просыпаешься постоянно под очень громкое пение птиц. Как человек, который жил на 11 этаже в Санкт-Петербурге, конечно, такого это абсолютно что-то новое, непонятное. Ну, погода, да, поменялась. Город стал очень зеленым, очень много везде растений, а деревьев, конечно, город преобразился. Все-таки сейчас довольно жарко.
2: А сколько градусов?
1: А, ну, среднее сейчас где-то, наверное, порядка 30-32 градусов днем, ну и, наверное, где-то порядка 17-18 ночью. При этом все-таки здесь сухой климат, и, естественно, это не те же самые, что вот я опять же все сравниваю с Петербургом, да, потому что там большая, большая часть осознанной жизни там прошла. Вот, конечно, 30 градусов в Санкт-Петербурге это абсолютно не те же 30 градусов, что и здесь. Но и летом здесь не ограничивается 30 градусами. То есть вот по прогнозу вторник-среда, по-моему, там 36-37. Опять же, из-за этого очень местная крутая штука есть. Здесь практически на каждом углу стоят фонтанчики, из которых ты можешь попить, и еще довольно чистая холодная вода. Это очень круто.
0: Слушай, а что по развлечениям вообще в вот, Ереване? Какие обычно развлечения там вы посещаете вместе со своей девушкой, с друзьями? Вот Что есть такого интересного периода.
1: Ну, развлечения для русских. В основном сейчас здесь какие-то всякие, различные там маркеты. Вот мы общались, познакомились с, тоже с местной потрясающей девочкой Альвиной. Она говорит, что вот... Столько различных там, каких-то маркетов, фестивалей и так далее, сколько проводится сейчас, здесь не было никогда. Это просто, говорит, в этом году реально в два раза больше, чем обычно. То есть каждую неделю что-то здесь проводится, каждую неделю кто-то что-то делает. Причем как в Ереване, так и это делается и за пределами его, там, в Гюмри, на Севане и так далее. Там развлечение там, местных это громкая музыка из белой Нивы. Вот. Это самое главное развлечение это, это такое. Ну, это, это правда, это вообще не такая местная штука. У меня ребята, с которыми я вот больше всего сейчас общаюсь, ну, местные армяне, у них, они тоже себе вот сейчас там, когда получилось, что заработали хорошее количество денег, они себе купили белую Ниву.
2: И буфер огромный на весь багажник. Да, не, не с... это, это правило, это правило, да, у нас в Осетии. Самое главное, чтобы снаружи было <смех> Да, и газовый баллон. Вот. Ну и... <смех> да, и,
1: естественно, там крутые фары спереди, сзади. Там, в общем, тонировка. Какие, в общем, такие они все. Очень любят тюнить белые нивы. А развлечения местных, да, вот постоянно какие-то фестивали. Сюда привозят очень много, огромное количество. Я не знаю, было ли так раньше. Почему-то, мне кажется, что нет а российских артистов, которые особенно так или иначе как-то связаны там, с электронной сценой или еще что-то такое. То есть вот, по-моему, вчера буквально была вечеринка, это Private Club, это электронный проект ребята из Кремсоды, вот, формации. Они сюда приезжали там. На позапрошлой неделе мы были на вечеринке на который был мой любимый электронный диджей, на котором я ни разу не был, вот только попал впервые там за сколько там три-четыре года я его слушаю. Как зовут-то? Его зовут Леонид Липелес. Очень всегда горжусь его бойлер-рум в топах на вкладке диска всегда висит как один из самых лучших бойлер связанных с этой музыкой. Очень всем советую, очень очень крутой где человек.
0: Где на вкладке диска это где?
1: Есть такая формация, не знаю, как это правильно назвать, «Бойлерум». Они ездят по всему миру и записывают либо сеты, либо выступления, либо электронных музыкантов, либо диджеев. И это самая известная такая какая-то формация, как они там трансляция, даже не знаю, как это правильно назвать. То есть они записывают лучших музыкантов электронной сцены со всего мира. Прям топ. Российских музыкантов там записано не так много. Ну, допустим, порядка 10 человек. Может быть, даже меньше. Вот, один из них, это, собственно, Леонид Липелес, и его вот этот э, сет, он висит в топах э, в вкладке диска. <laughs> То есть по, этой, по этому жанру он.
0: Я думал, где-нибудь на Яндекс. музыке или в Spotify. Можно ли его там найти, нет?
1: Ну, у него есть свои треки, его тоже можно найти на Яндексе и Spotify.
0: Окей, будем искать. И наша многомиллиардная аудитория тоже будет искать, поднимем моему прослушивание Ну что, друзья, я надеюсь, что вам нравится наш разговор с Даниилом и понравится вторая его часть. Ну а сейчас я, как и обещал, зачитаю один комментарий, к которому я лично не могу оставаться равнодушным. Этот комментарий оставил один из наших слушателей. Сделал он это на Ютубе. У нас есть YouTube канал Канал называется ЧТН. Вы найдете его, если ведете ЧТН градусник эмиграции. Можете писать свои комментарии. Ну, а вот, что написал наш слушатель под одним из выпусков. Выпуск был про Прованс, где мы общались с девушкой, которая прямо сейчас там живет и уже живет там несколько лет. Это правда, что в Провансе скорпион может залезть в окно. И первое, что будет непривычно для русских, это то, что прохожие в небольших городках и деревнях здороваются с тобой, в отличие от России. Ну, во-первых, относительно Скорпиона, да, мы общались с нашей собеседницей на эту тему, но меня эта тема беспокоит, потому что один из моих любимых фильмов, это фильм «Хороший год», о нем мы тоже чуть-чуть говорим в нашем подкасте, и там был такой эпизод, когда главный герой просыпается в своем шато в Провансе, и на подоконнике обнаруживают Скорпионов. Разумеется, я воспользовался возможностью и задал нашей собеседнице вопрос, правда это или нет. Не Помню толком, что она ответила, но советую вам пойти послушать этот выпуск, чтобы узнать, что именно она ответила. Ну и вторая часть этого комментария по поводу здороваться не здороваться. Не знаю, судя по моему опыту, со мной мои соседи по подъезду здороваются, но я при этом здороваюсь только в ответ. Первым я никогда не здороваюсь и, в общем-то, считаю это вполне нормально. А, кстати, небольшая поправочка. Я здороваюсь со соседями по лестничной клетке. Отчасти потому, что я уверен, что это мои соседи. В Относительно всех остальных я не уверен, потому что это для меня малознакомые люди, которых я вижу крайне редко. Я не думаю, что это плохо, я не думаю, что это отличает Россиян от других народов в какую-то худшую сторону. Мне кажется, ничего плохого там нет. Просто, ну, если вы хотите поздороваться, поздоровайтесь, не хотите, не здоровайтесь. Я думаю, вряд ли, если вы поздороваетесь где-то в деревне с местными жителями, они вас пошлют или сделают с вами что-то нехорошее. Да нет, конечно, но то, что они сами не проявляют какую-то инициативу, ничего там плохого нет. По крайней мере, я не вижу. Если я не прав, можете поправить меня в комментариях на Ютубе, пишите свое мнение и присылайте свои истории в Возможно, одна из них попадет в следующий наш подкаст. Слушай, у меня вопрос насчет работы. Как у тебя с работой? Где ты работаешь удаленно в России или в Армении где-то?
1: Давайте так. Я сейчас прохожу стажировку в крупной международной компании. Но есть друг у меня, который занимается местной, но не совсем официальной темой. Это удаленный формат работы, он связан с логистикой, он связан с работой на американские компании, но так как эта работа неофициальная, без официального трудоустройства, мой друг просил об этом не сильно рассказывать. (laughs) Но это местная тема, здесь многие этим занимаются.
0: В целом расскажи вот про то, как ты работал вот в переходный период, когда из России уезжал. Как ты завершал какие-то отношения, если ты завершил отношения с российской компанией, как искал работу в Армении там, и так далее. Просто или тяжело это сейчас делать? Про процесс интересно узнать было бы. Few moments later...
2: Кажется, Данил завис.
0: Да, или задумался.
2: Надеюсь, там не свет выключили на районе. Пока Данил висит. Расскажу вам небольшую историю про то, как мы с Германом работали удаленно. И бывает такое в Ереване, что он отключает свет в каком-то районе. И вместе с электричеством отключаются еще светофоры на дорогах. И выключаются вышки телефонной связи. И просто вот в моменте ты работаешь, работаешь, и такой бах и на полчаса, час или чуть больше отрубается на всем районе электричества, и у тебя нет ни телефонной связи, ничего. На улице пробки начинаются, потому что ну, мы еще на довольно-таки на большом перекрестке жили, так скажем.
0: Да, было дело. Ну
2: и там полная, полная жесть с этим делом.
0: Я вспомнил историю, когда ты про таксиста сказал, про... Ну, вообще все таксисты были прикольные, все обращались к нам на брат-брат, вот, это приятно. Вот, и, короче, был один кадр, помнишь, когда мы возвращались домой из города, было уже темно, темное время, суток, часов одиннадцать, а ночи как бы в Армении темные, не то, что здесь, в Питере, летом. И вот, и был один кадр, он управлял своей машиной в солнцезащитных очках, таких жестких прям, в солнцезащитных очках, максимально понтовых,
2: да, И ехал лежа. Да,
0: ехал лежа, просто еле-еле дотягивался до руля рукой. И было видно, как он всем своим видом, всем своим стилем вождения хочет вот нам, как пассажирам, и, наверное, не только нам, сказать, что, типа, просто обратите внимание, насколько я крутой. Вот просто всем своим видом он. Там разогнаться-то толком негде было, потому что пробки в городе регулярно возникают. И он просто на вот этих 50 метрах, которые до следующей тачки были, он максимально разгонялся и резко тормозил, и потом смотрел на меня справа, типа, что я скажу что-нибудь? Я ноль эмоций вообще. Никак виду не показывал, просто смотрел на город, там что-то в телефон тыкал. Он, видимо, этого не выдержал спустя пару минут и просто такой в конце спросил, ничего, что я так вожу? Как будто бы он хотел, ничего, что я такой крутой, вот ничего, что я такой охренительный водила вообще просто. Вот это имел в виду, мне кажется, и хотел спросить. Просто это очень прикольно. И в итоге я сказал, ничего все нормально, а он сказал, просто колодки новые поставил, хочу их, чтобы они как-то то ли прогрелись, то ли как-то их протестить, что-то... Притерлись. притерлись, притерлись да. Притер. да, что-то притер. такое он сморозил. А я с
2: полным поисковым сделал, сидел и думаю, у меня есть такой друг
0: Блин, жесть. Даня, возвращаемся к вопросу по работе, как там с процессом.
1: Конкретно мой предыдущий работодатель с большим пониманием в целом отнесся к тому, что я делаю как делаю. Я думаю, что, ну, скажем так, кто-то, наверное, из коллектива отчасти меня не понял, но многие-многие поддержали, и поэтому с этим было все круто, не было никаких проблем. А дальше я какое-то время стажировался в различные российские компании на удаленке, ну, работая на удаленке. Но те варианты, которые были, я для себя их не находил какими-то очень привлекательными, ну. В целом там можно было, наверное, куда-то устроиться, но тут вот абсолютно случайно подвернулся вариант работать в Армении и, собственно, работать на английском языке. Вот. И поэтому для меня это было сразу прям то, что, что меня зацепило, потому что ну, мне всегда хотелось как бы подкачать английский. Это же, ну, мне кажется, это круто. И здесь была возможность действительно работать на э, английском языке. Но на, ну, из офиса, из Армении, но там на удаленке вот. И поэтому меня это подсадило на крючок, зацепило. И я, соответственно, отбросил варианты работы на российские
2: компании. Так а сейчас у тебя работа на английском в основном? Полностью на английском.
0: И как тебе удалось там, преодолеть какой-то гэп уже или ну, в знании их языка? Или остались сложности какие-то?
1: В целом... У меня был, ну не то чтобы я там с нуля пошел, да не знал совсем английский, вот я пошел туда работать. Я все-таки более-менее знал английский, но я понял то, что я абсолютно не мог там как-то распознавать до определенного момента очень сложно было распознавать речь. То есть когда ты говоришь там с учительницей или на каких-то уроках занятиях, они проговаривают все очень понятно, очень четко в абсолютно спокойном темпе. Когда ты говоришь с с носителями языка они говорят примерно так И ты такой Господи, о чем вы о чем вы говорите я ничего не понимаю а сейчас там прошло уже какое-то время, наверное, полтора месяца, два я там работаю, ну, стало намного лучше. Стало, я намного больше стал понимать, ну, это круто, это, это очень важный и полезный опыт.
2: А ты как-то готовился или сидел там после работы, еще слушал какую-то английскую речь, там, фильмы, что-то пытался понять? Потому что у меня прям та же самая проблема сейчас мне очень сложно распознавать типа речь. Вот я типа нач- начал какой-то фильм смотреть смотреть на английском или что, и вот они когда начинают, там, бала и все. Особенно
0: если англичане, не американцы, если англичане, это вообще туши свет там некоторых акцент такой, что они половину слов и букв не произносят просто.
2: Они чисто как будто горло
1: У у них, правда, немножко отличаются, и у тех, и у тех прям совсем носителей очень сложно понимать речь, у них очень, как правило, глубокий такой голос, в котором ничего не понятно. Да, первую неделю, наверное, я как-то пытался там после работы еще что-то слушать, делать, но у меня получалось, что я работал примерно там по 10, иногда даже больше часов, и поэтому, ну, я там приходил, спал, соответственно, еще это сдвигает, в принципе, твой привычный режим, потому что ты не работаешь там с 8 до 6 вечера, да, если ты работаешь с Америкой, ты работаешь по их времени, то есть ты работаешь там с 3-4 дня до соответственно, там, например, часу ночи, или до 12 ночи, или иногда до двух ночи, вот, Потому что ты работаешь по их времени. Первое время, да, но скорее помогало даже не столько слушать речь, потому что слушал речь именно я на работе, общаясь с ними. Скорее, сколько записывание и проговариваний каких-то важных слов, каких-то вот этих реперных точек, которые касались моей работы, и, собственно, их запоминания. А от этого дальше уже строилось понимание там, каких-то фраз, предложений и ну, в целом того, что они говорят.
2: А ты как, типа, переспрашивал постоянно? Или сначала слушал, или, может, записывал звонок, и потом такой, типа, пытался понять, что они сказали уже после?
1: Смотри, та сфера, в которой работает логистика, а в Америке ну, принято так, что в этой сфере далеко не все, кто там этим занимаются, да, они американцы. То есть, по сути, ну, например, там условно, водители, да, водители там, всяких грузовиков, фур и так далее, да, их там американцев ну, процентов 10. Остальные это все колумбийцы, мексиканцы, там с Индией много кого есть, опять же с Армении там довольно много водителей. То есть это также мигранты, Там платят хорошие деньги, но для американцев они не считаются хорошими. Поэтому там именно американцев работает очень мало. Поэтому там люди привыкли к тому, что им приходится общаться с неносителями языка. но и более-менее большая часть из них относится к этому с пониманием. То есть они могут что-то тебе еще раз медленнее сказать, как-то иногда проще, могут повторить, и с этим никаких проблем нету.
0: Да, мы просто учим английский, и Влад учит на скайенге, и я учу тоже. Поэтому хотелось бы...
1: Это интеграция?
0: Да, это интеграция Skyeng. Скайенг с
2: уверенностью,
0: не это на самом деле не интеграция, действительно. Ну, сейчас очень остро встает вопрос о том, как научиться говорить именно правильно, потому что, ну, как я понял, в школе тебя учат просто так, чтобы тебя поняли вот иностранцы, Все. То есть каких-то там отличий между там, двумя словами родственными там не рассказывают. И вот когда говоришь с этих спикера, некоторые из них просто тебя не понимают, хотя ты говоришь как по учебнику, по которому тебе преподавали в школе. И, конечно, хочется знать язык на более продвинутом уровне, на более правильном и оригинальном, так скажем.
1: Слушай, но ну не факт, что они говорят правильно, потому что зачастую они говорят с такими же какими-то ошибками, но просто они к ним привыкли, поэтому тут скорее будет так, что тебе, наверное, подойдет там, тот уровень, который ты выучишь там, со школы, с или еще где-то, а дальше ты уже будешь просто привыкать к тому месту, где, в котором ты будешь жить, потому что явно там и построение предложений, и даже какие-то обращения, и в целом то, как... Как говорят люди, наверное, там европейцы, это, допустим, от американцев отличаются очень сильно. Я это, это просто очень заметно, когда ты общаешься с ними.
2: А у меня еще такой вопрос: смотри, а вообще, вот не айтишнику, насколько сложно найти работу в Ереване? У тебя же, по-любому, не все друзья еще айтишники, помимо типа, тебя.
1: А, сложно, сложно найти работу и не только в Ереване, сложно найти работу и на удаленке в России. То есть с этим сталкивался и я, что было там те варианты, которые у меня были, но ну, они были сильно менее привлекательны, чем, допустим, там предыдущие мои варианты работы и так далее. Сложнее, сложнее. Вот и девушка у меня тоже, она не айтишник, тоже очень-очень долго искала работу. И да, это правда сложнее, но можно найти, просто на это, наверное, уйдет больше времени, и, наверное, там, возможно, зарплатные ожидания
2: нужно будет чуть-чуть ужать. Слушай, так у айтишников то же самое. Мы вот в чате переписывались с ребятами, тем, кому предлагали, ну, компании российские или зарубежные открывали офисы в Ереване, и они предлагали ребят из России перевести в этот ереванский офис, но с понижением зарплаты а примерно в среднем, типа, минус двадцать пять процентов от зарплаты, которую в России люди получали.
1: Я слышал наоборот, что компании даже оплачивали подъемные своим сотрудникам, лишь бы только они уезжали.
2: Не, это, это да, это да, это так и есть. Но если ты хочешь в Ереванском офисе работать, то зарплаты тебе ниже сделают. А насчет подъемных, да, то, что люди приезжали, компании им оплачивали, как командировочные платили и все такое.
1: Ну, не знаю, у меня сосед, с которым мы же снимаем вот совместно дом, наша семья, там парень, он работает в геймдеве, и он уволился из российской компании и устроился, я даже не знаю, как это сказать, но ну, наверное, отчасти армянская компании. В общем, эта компания, которую основал русский человек, по-моему, он сам сейчас живет там то ли в Швеции, то ли в, общем, в Норвегии, в какой-то нордической стране, Но у них офисы в Ереване, по-моему, еще есть где-то там, то ли на Кипре, то ли в Черногории. В общем, он он устроился в этот ереванский офис. По сути, он теперь работает и платит свои налоги в Республику Армения, получает зарплату в драмах. И по сравнению с тем, что он получал в России, он даже, по сути, получает сейчас больше. Поэтому, ну, может быть, какие-то платят меньше, но вот ему так повезло. Еще он рассказывал, что его компания, вот в которой он сейчас устроился, они наоборот ну, заставляли практически что ли ставили перед выбором, что, ну, нужно уезжать из России и Республики Беларусь, что они платили там подъемные и так далее. По моему, у них были еще сотрудники в Украине которым они также помогали с релокацией, платили там, какую-то дополнительную зарплату, чтобы они там могли билеты купить и все вывести. В общем, как-то помогали своим сотрудникам. Это непростая ситуация.
0: У меня друг тоже работает в Game GameDev на компанию, которая была основана в Беларуси. Ну и после 2020 года, который был достаточно жарким в Беларуси, они подготовились, они зарегистрировали несколько юрлиц, в Грузии, в, по-моему, Польше и в Литве. Вот. И всех своих сотрудников, в том числе из России, из Белоруссии, они ну, реалуцировали за границу. То есть открыли двери, готовы были там, трудоустроить на зарубежную компанию, чтобы все документы были, чтобы легально полностью перевестись с семьей. Вот. И сейчас мой друг в итоге в Литве, в Вильнюсе. И эти ребята сказали, что ну, вот из студии, что типа... Если посмотреть на ситуацию вот, специальной военной операции, то по масштабу, по там, трагичности, это, конечно, похоже на то, что было в Беларуси. Я не скажу, что сейчас самое время, чтобы уезжать. Типа дальше будет хуже. Вот у них такой прогноз был. На основе их опыта, опять-таки, конечно, это не экстрасенсорные способности людей.
1: Слушайте, ну самое время, чтобы уезжать, наверное, мы проспали все. Сейчас, скорее, уже... Вот эти, последняя кошка, чтобы уехать какое-то, да. А самое лучшее, наверное, время было там давно, когда было ясно, что будет дальше только становиться хуже. Ну вот сейчас где-то после 24 февраля поехали все, поэтому, конечно, теперь сложнее, да, когда такой поток большой идет Людей, которые хотят устроиться и работать в другой стране
2: и не связывать себя. Я вчера видел новость, что Германия э, будет улучшать условия для людей, которые хотят в нее переехать из России, Украины, ну, из России вообще, там, вообще новость про Россию была, и что даже визы будут ускоренно делать даже людям, которые еще работу не нашли, и будут понижены требования к английскому, ой, к немецкому языку, чтобы получить ВНЖ. В общем, там Германия прям послабление лютые делает, потому что им не хватает сто тысяч рабочих мест, только айтишных. А что, немецкий
0: надо знать, чтобы в Германии работать, айтишником переехать? Не,
2: айтишником не обязательно, но чтобы там в НЖ получить, тебе нужно немецкий сдать. Ну, как и везде. Да, вот, например, кто в Англию уезжает, они сдают IELTS, чтобы визу рабочий получить. Там минимум на четверку надо IELTS сдать. Но это не так сложно в целом, но нормально.
0: Даня, вопрос такой. Ты сказал, что, в общем-то, особо не выбирал страну, куда переезжать, а поехал туда, куда поехал Влад. Вот спустя четыре месяца, которые ты живешь в Армении, в Ереване, что ты можешь сказать? Были ли у тебя какие-то идеи переехать еще куда-то? Или в целом тебя все устраивает?
1: Слушай, ну, наверное, если бы у меня была какая-то удаленная айтишная работа с внятным, понятным заработком, у меня могли бы посещать идеи, куда переехать дальше. Пока у меня две идеи были только. Это как скоро можно будет, допустим, вернуться в Санкт-Петербург? Как скоро, ну, как скоро я захочу? Не то, что можно, можно сейчас я могу купить билет, вернуться в Санкт-Петербург. Скорее там, как скоро я захочу и решу что вот не надо ехать в санкт-петербург и как долго я еще захочу оставаться здесь Идей по дальнейшей какой-то релокации, наверное, у меня пока не было. И если бы они возникали, скорее всего, это были бы уже какие-то более такие глобальные идеи, то есть не временного какого-то проживания, а вот, ну так сказать, на совсем, да. А и в какие-то там, наверное, более, ну в чем-то, наверное, продвинутые страны, чем Россия или Армения. Менять сейчас Армению, не знаю, там на Грузию или Таиланд или еще вот что там такое куда можно просто довольно уехать но я пока не вижу смысла здесь очень там просто хорошо относительно жизни легко я бы даже сказал относительно недорого я, я, я бы даже вам такую игру сейчас предложил вот э, давайте поиграем я сейчас вам буду называть услугу а вы будете угадывать ее стоимость или товар, и посмотрим, кто из вас будет ближе. Давайте, для простоты мы сделаем э, валюту рубли. Давайте, килограмм огурцов в июне, июле. Герман?
0: Я думаю, 90 рублей.
2: Влад? 11 рублей.
1: Ой, Влад, очень близко. А, типа того и есть. Ну, что-то около 15 рублей за 15-20 рублей за килограмм.
0: Влад, а в России сколько ты в курсе нет. Я что-то вообще не знаю. У меня давай
2: давай нет. Данил сейчас зачитает, а я тебе скажу.
1: Давайте дальше. Один месяц безлимитного домашнего интернета.
0: Я думаю,
2: это 400 рублей.
1: 400 рублей Влад? А, ну, с
2: учетом там... Ну, безлимитный
1: домашний интернет.
2: 2000 платили за... А не 1200? Или 1200? Мне казалось, 1200 примерно. Короче, 400. Вот ответ 400.
1: Так, 400 Влад твой? Ну,
0: давай. Ну да, я тоже где-то думаю,
2: 400 хотя бы.
1: Угу. Ну, тогда вы оба далеки, потому что это полторы тысячи рублей.
0: нифига себе. Его тоже импортируют из России, что ли, этот интернет ваш?
1: Такое ощущение, что да. Так, и давайте последнее. Сколько стоит холодная? Ну, горячей здесь нету, потому что она газом топится. Небольшие водные. Нас живет четыре человека взрослых и один ребенок. Как вы думаете, сколько в месяц стоит коммуналка за воду? А счетчик есть? Есть, конечно. Угу.
2: Так, пять человек. Я не знаю, сколько в России стоит в целом, но... Ну ты же платишь У меня коммуналка налоги. около
0: твёрст но там стоит много чего.
2: Я воду не смотрел обычно на деньги.
0: Холодная вода обычно не очень дорогая в России. Я думаю, 200 у меня на одного. Четыре человека взрослых. Да, вот Я
1: думаю, что
2: 800 рублей. И один Мой ответ 800
1: рублей.
2: иду. Я думаю, рублей сто.
1: На самом деле все посередине, где-то 350 рублей это или 400 вышло в месяц. И последнее, самое последнее, давайте так, два человека вводные, сколько стоит электричество на один месяц?
0: У нас надо понимать, что в России слишком дешевого электричества из-за того, что газ
2: есть. готов. У нас в Питере, кстати, включили в платежки за электричество еще и вывоз мусора. Поэтому, по-моему, 800 рублей в Питере мы за душку платим. Ни хрена сейчас. себе. Вот. А за электричество там в районе, по-моему, 500 рублей выходит. Что-то там, Что-то нас, себя, в по-моему, уже нет? подорожало. Да, да. Я,
0: я ставлю на 800. Тогда вот те 800 я переношу... 700
1: рублей? Да. Влад. Пусть будет 300. 300. 3,5 Нихрена Нифига. Офигеть. <связь> Блин.
2: Не идет нифига.
1: Такая миска. Все, что ты говоришь. Да, везде. да, да.
0: Жесть. <связь> 3,5 <500, связь> <связь> косаря. Кошмар. Ужас. Жуть.
1: Вот. Ну, да, я просто попытался какие-то варианты выбрать, которые не совсем похожи на Россию, но на самом деле, если так смотреть, в целом жизнь здесь с текущим курсом, который сейчас есть, хоть если особенно ты получаешь в рублях, довольно недорого. То есть здесь, правда, там недорогое такси, здесь недорогое, довольно недорогая еда, да, там вся за исключением той, которая импортируется. Ну, не знаю, там пачка чипсов, например, лейс
2: будет дороже, стоит чуть чуть, чем в России, но все остальное... Какая-нибудь шаурма вкусненькая, либо шашлык в лаваше с овощами. Мы даже в самый отрицательный рост рубля с Германом вообще такие, О, шаверма даже дешевле, чем в Питере. И такие, на такси 100 рублей, час идти, погнали. Типа, а это прям вот самый это
0: пик, пик бол, был. Да. Все остальные да, цены были пик... такие же, как в России, примерно,
2: той а то дороже иногда. Пик отрицательного рубля, да, вообще прям жопа была. Да. Да,
1: здесь, ну, правда, здесь вот какие-то такие вещи очень, ну, очень дешевые. Очень много таких каких-то, ну, в том числе там продуктов и так далее. Вот, ну, овощи, фрукты, тут даже и говорить нечего. Это просто какие-то смешные цены, там, огурцы, помидоры, там, сейчас уже фрукты какие-то пошли, абрикосы, персики. В общем, это очень все круто. Вот, поэтому, наверное, нет. Наверное, пока дальше я куда-то не рассматриваю. Пока, наверное, дальше передо мной стоит только один вопрос. Когда я захочу поехать обратно в Питер?
0: Ну, в любом случае, ты работаешь в сфере, где нужен английский, причем неплохой. Так что я думаю, что это может открыть очень большое количество
2: дверей, если ты потянешь его прямо на нормальный уровень. И ты всегда недалеко от той страны, где можно сдать IELTS, который... Тебе два года, у него срок действия, и тебе, может быть, понадобится. Так что не забывай об этом. А то люди сейчас из России едут в Казахстан, Грузию, задавать Айлдс. В России нельзя его сходить? нельзя, да. Так что...
0: А ты какую страну имел в виду? Казахстан?
2: Казахстан, Грузия...
0: Ну,
1: Грузия здесь очень близко. Грузия здесь 200, по-моему, километров, 250. Ну, да, у
0: меня друг, друг вот, который от Game дева переехал в Литву, он изначально переехал в Грузию, и летел он через Ереван, то есть высадился в Ереване и на такси доехал до Тбилиси. Там вроде вполне приемлемые деньги были, что-то две тысячи, по-моему. Может быть, правда, я путаю что-то. По-моему, две он заплатил
2: таксисту. 20 долларов стоил таксист. Ну ладно, 20 долларов убедил.
0: Еще один интересный комментарий был оставлен нашим слушателям под видеороликом на ютубе с выпуском с Михаилом из Финляндии. Вообще Михаил самый крутой гость, по-моему, за все время существования нашего подкаста. Просто послушайте, просто начните с первого выпуска и вы все сами прекрасно поймете. Реально офигенный гость, офигеннейший выпуск. Комментарий под его выпуском такой. Я уехал из Питера, так как тут спокойней". Тут имеется в виду Финляндия, но сейчас жалею, хочу обратно в Россию, но не в Питер, за город или в Крым, грустно тут совсем. Не понимаю, на самом деле, комментариев насчет грустно, потому что, ну, мне как-то не кажется, что образ жизни там слишком сильно отличается в какую-то негативную сторону от нашего российского, разве что города выглядят какими-то э, более скучными, наверное, потому что плотность населения в других странах, особенно северных, не очень высокая, и может быть, создается такое впечатление, что улицы полупустые. Это да. В сочетании со свинцовым небом, как правило, конечно, есть какое-то умение, но тем не менее, думаю, развлечения там найдутся на любой вкус и цвет, и просто их надо чуть получше поискать. Но интересно другое. На самом деле нас с Владом часто обвиняют в том, что мы принижаем все российское и возвышаем все зарубежное. Но интересно, не это такие комментаторы, которые так пишут, не знают, что есть и другая когорта наших комментаторов, наших слушателей. Те, которые считают, что мы наоборот принижаем все зарубежное и возвышаем все российское. Некоторые даже сравнивают нас в комментариях с одним известным пропагандистским каналом, который вы и так знаете, состоит из двух букв, не буду говорить какой. Ну и в общем-то что нам делать в этой ситуации? Для меня лично это является косвенным подтверждением того, что мы ну хоть как-то пытаемся сохранить какую-то, ну если не объективность, то такую непредвзятость. Потому что очевидно совершенно, вот если разумом так подумать, очевидно, что и там, и тут есть плюсы, и там, и тут есть минусы. Идеальных мест для жизни на этой планете нет, не было и никогда не будет. Разве что для нахлебников, потому что в одних странах есть суперусловия для нахлебников, в других их нет. Не знаю, как комментировать это. Напишите, вот вы сейчас слушаете выпуск про Армению, да. Наверное, это не самый лучший такой пример, где мы с Владом можем проявить какую-то свою предвзятость. Но если вы вдруг слушали другие наши выпуски, то напишите нам в комментариях на YouTube под любым роликом вообще, неважно под каким, даже по тем, которые вы не смотрели и не слушали выпуск, предвзяты мы или нет. Есть ли что-то в наших словах, что как-то проявляет нашу категоричную позицию о том, где лучше, а где хуже. Мне самому очень интересно будет услышать какой любой вообще вариант ответа. Ну и присылайте там же в комментариях под любым роликом на Ютубе какую-нибудь интересную историю из своих путешествий в любых странах. Желательно, конечно, с тех, о которых мы записывали ролики. Это самое интересное, конечно же, для нас пока что. Если ваша история будет какой-то колоритной, содержательной, то мы обязательно зачитаем эту историю в нашем следующем подкасте. Ну, а теперь возвращаемся к Даниилу и к красивейшей, прекраснейшей Армении. Слушай, мне понравилось общаться, на самом деле, с тобой, особенно учитывая, что я тоже был в Ереване, был в Армении. Есть чем сравнить, что вспомнить. Ну и интересно послушать человека, который уже четыре месяца там живет, это, конечно, солидный срок, за который можно сделать более обоснованные качественные выводы, чем э, сделал я по итогу. Там, сколько мы было? Две недели почти, по-моему. Вот, поэтому большое спасибо тебе за эту беседу. Вроде как все темы, которые планировали охватить, охватили, да, Влад?
2: Добрый день.
0: Да. Все так, что когда тебе начнут писать наши фанатки из числа наших многомиллиардных слушателей. Да.
1: слушайте, я звезда, мне не привыкать музыкант. Что рассказать? Ну, про
0: то, что музыкант, у тебя группа. А, да,
1: просто. Ну, фух, я не знаю, у меня или уже группа. Ну, давайте я другое расскажу. Может быть, в качестве каких-то СНИПов ставим или еще что-то? Я, наверное, еще просто думал поделиться есть же вот э, какие-то там стереотипы да у нас про людей ну там я не знаю например там про евреев есть стереотипы или там про армян да, что они все там, я не знаю там, любят исключительно там, ну, например мясо шашлык да, и я не знаю все там, они какие то предприниматели бизнес и так далее вот все стереотипы подтвердились тут действительно на каждом неважно где ты идешь в центре или просто где то в спальном районе здесь везде пахнет шашлыком И практически все армяне очень... Ну, два основных момента я вот себе больше всего ответил про армян. Первое — это жажда, тяга к предпринимательству, и второе — любовь к детям. И вот эти две вещи, они гиперболизированы просто у у всех местных. Ну, чтобы вы понимали, мы один раз с ребятами ехали на на такси, и таксист сказал, что у него есть э, там на на рынке Ташир э, палатка, э, в которой продаются орехи, какие-то сухофрукты и так далее. И он такой говорит, давайте, э, вот я тебе сейчас там дам визитку, ты будешь своим друзьям предлагать а типа себе процент брать. Ну, в общем, такое, да, мы ехали в такси, но чувак предложил перекупать его орехи, там, какие-то такие наборы, там, всякие орехи. партнерский маркетинг. Да, да, ну, мы просто на такси доехали, то есть это вот настолько. Вот, у них тут у всех какие-то там бизнесы и так далее, и так далее, у всех, кто может, это у них прям супер супергиперболизировано, а, вот, и, и, наверное, любовь к детям. Пока ты не ходишь куда-то с ребенком, ты, естественно, этого не видишь, Но вот у наших соседей, у них ребенок, и это, ну, вот, это правда гиперболизировано, то есть, во-первых, они нашли здесь какой-то крутой садик, то есть они говорят, что, ну, нам даже кажется, что его там слишком балуют, чтобы вы понимали, там садик с соляной пещерой. А на День детей там была пенная вечеринка.
0: Развлечения круче, чем для взрослых, в Ереване, блин. Взрослые с белой нивой в музыку слушают, а дети тусят. Так,
1: так, так, так и есть. Тут серьезно. Вот вы знаете, когда День защиты детей? 1 июня. Здорово. Как, как ты это понимаешь? Ты это просто помнишь или ты видишь, что это везде празднуют?
0: Просто помню.
1: Просто помнишь. А здесь ты нельзя не понять, что сегодня день защиты детей. Везде просто все развешено. В парках какие-то аниматоры. В торговых центрах все развешено. Аниматоры. То есть тут просто это отметь. Ну, это как какой-то большой национальный праздник, День защиты детей. Тут реально какой-то прям очень крутой движ, здесь серьезно Здесь ты заходишь в торговый центр, самый ближайший наш торговый центр на районе. Там для взрослых магазины и фудкорт, и для детей мы однажды зашли... Мы мы просто обалдели. Там, ребята, там Неверленд какой-то, только в хорошем смысле. Вот. Там просто можно с ума сойти. Там, там, представьте огромная комната есть, и она вся из лего это большие кубики лего, ты можешь их переставлять, что-то строить там из них, только это огромная комната, там какие-то автоматы, там есть такие машинки, которые ты сам едешь. Ты... В общем, блин, это... это просто не передать словами, ты туда нужно зайти. И, И здесь везде так, то есть, тут правда, инфраструктура для детей, она в тысячу раз лучше, чем для взрослых. Вот, ребята, вот я говорил, говорил уже, они водят маленького в садик, за какие-то супер деньги они говорят что ну в питере бы это стоило раза в два в три дороже точно такой садик у них там у них везде видеокамеры там висят они они там сидят из дома ребенка сталкире своего у них там значит в садике соляная комната танцы бальные французский английский я, я просто не буду перечислять потому что я не вспомню всего вот и это за какие-то абсолютно там ну, адекватные деньги. Вот.
0: Классно, классно. Слушай, ну стереотипы подтвердились, но в целом стереотипы уже все положительные оказались. Шашлык это хорошо, Де- любовь к, деть- к детям отлично. Предпринимательство, вообще замечательно, короче. Все
2: отлично. Да. это И гости приемство. Да, это время. факт. Да.
1: Это да, гостеприимство это правда очень много разных историй, как, ну вот здесь есть уже наверное разные истории как положительные, так отрицательные с тем же там сдачей, съемом жилья, как есть супер положительные истории, когда ну, вот буквально там ребята там, снимали, им там стол накрывали их хозяева или там вот наш хозяин спас супер адекватной цене нам сдает наш дом, в котором мы сейчас живем, потому что ну я у него спрашивал, говорю, слушай, ну ты же видишь, что там все сда дают по, там, 800, по 1000 долларов, да, а ты, там, 400, например, говорю, что что с тобой не так, вот, он говорит, слушай, ну, какая разница, да, там, русские, украинцы, там, еще кто-то, там, неважно, да, цена вот такая была до всего этого, почему сейчас нужно делать какой-то овертрайс, вот, и, собственно, вот, как есть супер так и есть... Я слышал отрицательные примеры, когда там действительно и очень большие цены заламливали и там отменяли, потому что кто-то больше предложил. И как выселяли постояльцев, даже в том числе армян, которые снимали за меньшие деньги, чтобы заселить за большие деньги русских айтишников.
0: Ничего mm-hmm. себе. Mm-hmm. Понятно, ну бывает безусловно, да. Ну везде есть такие люди в целом, поэтому. Даня, спасибо тебе большое. Скоро выпуск будет на наших ресурсах. И его увидят миллиарды. Вот, я уже устал говорить про наши миллиарды. Как говорит моя мама, надо проговаривать свои мечты, чтобы они улетали в космос. Про космос она не говорит, это я добавил, тем не менее. Вот. Все, большое спасибо, Даня. Больше мы тебя не задерживаем. Звездная тебя тусовка сейчас намечается. Поэтому давай. Оторвись поводу.
1: Все. Вам спасибо, очень круто пообщались. Теперь мне не придется всем рассказывать
0: я просто буду скидывать ваши Да, да, да. Обязательно скидывай на Яндекс.Музыке. И все. Теперь все. Да, теперь больше нет на Яндекс.Музыке. Да. А все на
2: Apple подкасты не сможем. Да не
0: сможем, наверное. Ну, не знаю, будет проигрывать, не будет. Не знаю. Про Apple подкасты вообще не в курсе. Может, они тоже ушли из России, я же не знаю. Ладно, все, спасибо, Даня. Спасибо, спасибо, Все, пока-пока. Что ж. Друзья, надеюсь, вам понравился наш выпуск про Армению. Если у вас есть какие-то интересные истории про эту замечательную страну или ее жителей, то смело пишите их в комментариях под любым из видеороликов на Ютубе, на нашем канале Градусник Эмиграции. Вернее, канал называется на самом деле ЧТН. Расширывается как а, что-то новенькое. Мы обязательно прочитаем этот комментарий. И если он действительно берется за живое, если он интересный, смешной, грустный, плакательный, я не знаю, ну какой-то колоритный такой, а не пресный, то мы обязательно зачитаем его в следующих выпусках. На этом все. Слушайте другие наши выпуски и подписывайтесь на нас. Скоро следующий выпуск.